0: 95.8 Schlager, 95, Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a sláger kult, engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel és értékekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez, ahogy mondani szoktam, néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk a mai nagyon kedves vendégemmel. Tudják, hölgyeim és uraim, ez az a műsor, ahol a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel, és nem menjenek sehová, érdemes lesz velünk tartani. Én nagyon köszönöm tenkidalmának azt, hogy eljött, és hogy az idejéből ad most nekünk, hát egy órát minimum.
1: Hát én köszönöm, de? hogy meghívtatok.
0: Színész és gyógypedagógus. Ugye abban maradtunk, hogy ezt a pozicionálást használom, amikor majd bemutatlak, de, de most ide például pont a, nem a színész, vagy, vagy ugye nem a színészi,
1: nem, nem
0: Hivatásodból érkeztél, hanem a másik nagyon fontos. Az is mind a kettő hivatás egyébként?
1: Én úgy nevezem, hogy igen, de én azt gondolom, hogy a hivatás az, amit az ember százszázalékosan csinál, és én mind a két szakmámat csinálom. Úgyhogy nekem ez a hivatásom, a másik hivatásom, a pedagógia a másik szerelmem, és most egy általános iskolában dolgozom, és onnan jöttem éppen ide hozzátok, Negyedikes gyerekekkel dolgozom, autista gyerekekkel.
0: Ez nagyon szép hivatás.
1: Az. Mind a kettő az, szerintem.
0: Oké, okay, de az egyik nemesebb, mint a másik. Mondjuk az utóbbi. Nem tudom. Autista bizt... gyerekekkel foglalkozni nem egy nemes hivatás?
1: Dehogy nem, abszolút. Nekem, az. aki
0: külső szemlélőként.
1: De abszolút nézem az, csak. de azért a színészet is egy nemes hivatás. Szóval teljesen más a kettő. Nagyon sokan szeretnék összehasonlítani, amikor én elmondom, hogy mind a kettővel foglalkozom de én annyira nem szeretem össze-
0: Én Nekem eszemben nem jutott van összehasonlítani, hogy hát két totál egymással ellentétes terület.
1: Igen, talán annyi, hogy egy oda-vissza kapcsolat mind a kettő, szóval a kollégák között a színházba, vagy a forgatásokon, és a gyerekek és köztem is egy oda-vissza játéknak hívom én mindkettő szakmámat. Ebben van hasonlóság, de minden másban teljesen különbözik. Én most középsúlyos értelmi gyerekekkel no. dolgozom, és jövőre már pedagógusként, most asszisztensként dolgozom ebben az iskolában, és jövőre már lesz egy új elsős osztályom, akiket én fogok elindítani majd az útjukon, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kihívás. Pont ezt
0: akartam, hogy ez, azért ebben már van izgalom így. Igen. ez szóval még több, mint, ami, mint Abszolút. ami eddig volt.
1: Igen, van, van, meg nagyon feltölt. Szóval nagyon sokan kérdezik, hogy hogy csinálom azt, hogy a színház mellett, vagy a forgatások mellett én megyek az iskolába, vagy táboroztatok nyaranta, de nem is tudnám másképp elképzelni. Szóval valahogy én, amióta én Miskolcon voltam négy évig, a Miskolci Nemzeti Színház tagja, és ahogy felköltöztem Budapestre, és eljöttem Miskolcról, biztos voltam benne, hogy elkezdem az egyetemet, mert ott is jelentkeztem, felvettek, de jött egy napi sorozat, ami miatt nem tudtam elkezdeni az egyetemet, ezért passziváltattam, és most kezdtem el. És úgy voltam vele, ha már elkezdem az egyetemet, akkor mindenképpen szeretnék a szakmámban, a leendő szakmámban dolgozni, és ebbe az iskolába pont kerestek asszisztenst, uh-huh. gyógypedagógiai asszisztenst, én elvégeztem ezt az iskolát, ez két év volt, és akkor most meg a következő három évem az, hogy logopédus leszek tehát diplomás logopédusnak tanulok, vagy hát logopédusnak tanulok, és majd diplomás logopédus leszek a későbbiekben.
0: Hú, belecsaptunk a, Igen. a teljesen a közepébe, nem baj nem örülök neki, mert, mert teljesen más műsor lesz, teljesen másfajta beszélgetés, pedig itt testénként mindig színészek, nagyon sok színészül általában, de azért jó, hogy ezer színű ez a szakma, ezer színű ez a, ez a világ, és maga a műsor is ilyen szempontból, hogy... Ugyanaz apropó, ami miatt jöttél, az egy vacsora színház. Az Orfeumban, ráadásul nem is akármilyen darab, mert, mert a Poiróról van szó. Szereted egyébként?
1: Nagyon, nagyon szeretem. Ez is egy különleges Nagyon különleges, produkció. soha nem csináltam még vacsora színházi előadást, és azért is vállaltam el, mert mindenképpen szerettem volna próbálni, hogy ez mit is takar. Uh-huh. Milyen a nézőbázis? Kik jönnek el egy olyan színházi előadásra, ahol nem csak kulturálódnak, hanem esznek is mellette. Igen. Igen. Amúgy hozzáteszem, hogy egy nagyon jó ötlet, mert nagyon jól összevonható a kettő, de mégsem vonjuk össze az előadásban, tehát van az előétel, utána van egy előadás, az előadás első felvonása, és aztán utána pedig egy főétel, és utána jön a második része az előadásnak. Amúgy ez két különböző novella, Agathe Kriszti mind a kettő, az egyik a darásfészek, a másik pedig a sárga íris, én mind a kettőbe a nőt játszom, a Milyen meglepő. Igen, egy női, illetve két női szerep van a sárga iriszben, de akivel történnek a dolgok, akivel vagy a gyilkosság, vagy ő gyanúsított, vagy majd ez kiderül, ha megnézik a nézők, mert ez pont egy olyan előadás, amiről nagyon ugye nem lehet beszélni, mert ott Elődni derül ki minden. Persze. Tehát, hogy itt egy nyomozás hát folyik. annyi
0: biztos, hogy a, ahogyan olvastam a, a bemutatót, hogy tulajdonképpen a gyilkos biztos, hogy az orfangban van.
1: Az biztos.
0: Na hát kell lennél?
1: Hát ennél nem kell. Nagyon több. figyelem
0: felkeltő Nem, amúgy
1: amikor próbáltuk, akkor is olyan volt, hogy mi ugye olvastuk a darabot, uh-huh. és mégis nagyon sokszor volt olyan élményem, hogy én se tudom már, hogy ki a gyilkos, mert uh, amúgy Böm, Böm Gyuri rendezte, Böm György, uh, és uh, szerintem nagyon okosan csinálta meg, hogy uh, a nézők se jöjjenek rá a végéig. Uh-huh. Nagyon jól is van megírva. Elek Ferenc Poáru ami szerintem egy tuti választás, mert ö, mind a humora, mind a mélysége megvan ahhoz, hogy ezt megcsinálja, és szárazdénes játszik még benne, Ódor Kristóf, Sütő Andris, Erdős Borcsa, szóval, hogy elég jó kis csapat, és nagyon szeretem csinálni, énekelek is benne, ami nekem ilyen különleges kedvencem, hogyha énekelhetek előadásokba, úgyhogy ö, egy fantasztikus próba folyamat, egy nagyon jó helyszín, és egy nagyon jó előadás lett.
0: mint elképesztő, hogy most próbálom a mozaikokat összerakni rólad, veled kapcsolatban, hogy megjöttél, így halál komolyan elkezdtél beszélni az egyik hivatásodról, és mintha át se kell kapcsolni, tehát ugyanolyan komolysággal folytatod a színészetet is, tehát ami hihetetlen. Igen. Tehát, hogy még csak a világokba se kell nagyon átesned. Pedig nem. hát két külön világ.
1: Teljesen. Hát nagyon, nagyon. Tehát, hogy hát annyiból nem, hogy mondjuk színészek között is vannak nehéz esetek. Hát az biztos. Ezt azért mindig, amúgy ezt szoktam mondani. Hát hogy... ezt
0: ti magatok is eláruljátok ki, vagy itt, itt nem, nem is nagyon kerteltek.
1: Igen, vagy inkább úgy, úgy, úgy mondanám, hogy nehéz esetek vagyunk. Uh-huh. Tehát magamat is beleértem. De te is? Persze, persze. Hát én azért tudok nagyon hisztis lenni például, amit első... De más
0: nő is, nem?
1: Persze, igen, de azért színházban nem mindig olyan jó, hogyha, de én nem úgy hisztizek, hogy mit tudom én, az, hogy milyen a ruha, vagy milyen a smink, mert az, az a legkevésbé, ami érdekel mindig egy színházi előadásban, hanem hogyha valahol nem érzem magam komfortosan. És én ezért mindig nagyon kiállok most már az utóbbi időben, ha valamiben nem érzem komfortosan magam, és ez lelki dolog, tehát nem tényleg öltözék, vagy a smink, uh-huh. hanem az, hogyha azt érzem, hogy ebbe a szerepbe, vagy ebbe az adott szituációba, amit játszunk, én nem ezt csinálnám visz a rendező, viszont a rendező olyat kér, amit, amit nem tudok megcsinálni. Nem, nem tudok megcsinálni, csak nem értek vele egyet. És most már 31 évesen azt mondom, hogy én ezzel nem értek egyet, és akkor ez valakinek hisztinek tűnhet, de inkább csak vitáz,
0: vitázom. De illik nemet, vagy nem is, hogy nemet mondani, illik mást, vagy vitába szállni a rendezővel?
1: Hogyne. Nagyon. Nagyon is, sőt, nagyon sok rendező szereti. Vagy hát én uh-huh. azt vettem észre, hogy ő kimondottan szeretik ezt a fajta dalmát. Az a korai dalma, én így Na, igen, a korai
0: dalma milyen volt?
1: Hát ő meg elbújt. Ő megbújt, mindent megcsinált. Jó, hát azért volt, amit nem, de, de azért nagyon nehezen álltam ki. A mostani dalma az viszont kiáll azért, ami, amit gondol. És hogyha egy olyan színházi előadást csinálunk, amiben azt érzem, hogy én nem azt gondolom, amit a rendező, akkor vagy külön, vagy az adott pillanatban megbeszélem vele, és nagyon örülnek neki. Uh-huh. Hát tulajdonképpen ez lenne a próba lényege.
0: Abszolút, és köszönöm, hogy beavadsz ezekbe a titkokba, mi picit picit bele, legalább belelátunk Minden. akkor ebbe, hogy hogyan zajlik, de volt valami átkatanási, történt bármi, ami miatt másként viselkedsz most, és ami miatt van régi dalma, meg új dalma?
1: Hát a gyógypedagógia.
0: Pont. Az, ami
1: ilyen szempontból...
0: Na de hát akkor ez a... Mert ugye itt nyilván önbecsülés kell valamilyen önfejlesztő utat, vagy rá kell eszmérned valamire, nem? Ahhoz, hogy, hogy te át tudj kattanni, vagy másképp kell, vagy másképp viselkedsz?
1: Hát igen. Ahhoz t- kell valami? Hát az történt, hogy elkezdtem foglalkozni valami mással is, ami szintén ugyanannyira érdekel, mint a színház, és ezáltal nem volt minden porcikámnak nagyon fontos, hogy az adott színházi pillanatban, vagy az adott színházi előadásban a maximálisat nyújtsam, de ne ő tolja magam előre, vagy ne, ne ez legyen a fő az életembe. Tehát, hogy nem hogy ne ijedjek el? meg. Igen, hogy ne ijedjek meg attól, ha mondjuk nem lesz munkám. Hanem van egy másik szakmám, amiből ugyanúgy tudok meríteni erőt, szeretetet, és ez a pedagógia, és ezért nagyon boldog vagyok, hogyha felhívnak, hogy rám gondoltak egy előadásban, de nem ettől függ az életem.
0: Hát ha most ha én nagyon őszinte szeretnék, és az is leszek hozzád, ahogy én hétről hétre, napról napra itt színészekkel, beszélgetek nagyon sok színészekkel, színészere jellemzően, én egyre inkább nem irigyellek benneteket. Tehát nem értem, hogy hogyan választhattatok ilyen kiszámíthatatlan területet ilyen, ahol minden bizonytalan. Az. Ebben a szakmában. Főleg
1: egy ilyen vírushelyzet után. Vagy hát közben. az meg pláne,
0: de egyébként is ki vagy szolgáltatva.
1: Ki? Mindenféle szempontból, lelkileg, fizikálisan, mindenféle szempontból amúgy. Én ezért örülök, hogy van más, ami érdekel, és amúgy, amikor nagyon megijednek a kollégáim, barátaim, hogy nincs munkájuk, nem hívják őket, nem tudom, akkor azt mondom, hogy érdekel valami más. Vagy uh-huh. próbáld meg. De nagyon sok színész kollégámat nem érdekel semmi más, ami tök jó, mert azért választották ezt a szakmát, mert ez érdekli őket.
0: Nyilván szenvedélyes, szeretik, meg van oh, elhivatottság is, de benned az elhivatottság a másik pálya iránt, ez mikor derült ki? Vagy hogyan?
1: Ugyanúgy. Tehát az volt, hogy én nekem a színészet az úgy derült, hogy apukám kellékes volt a Debreceni uh-huh. színházban, és én nagyon sokat voltam bent a színházban, és mindig kiálltam szavalni, vagy énekelni, és akkor apukám fénytechnikus is volt, rám világított, és nem ijedtem meg. Ah. Sőt, azt látta, hogy úristen, tetszik neki, ah, világos. boldog tőle, sőt, még jobban mondja. És akkor már beültek ott a kollégák, néztek engem, akkor még viccelődtem, és akkor apukám már tudta, hogy itt biztos, hogy a színészet. Viszont ott uh-huh. volt mellette a segítőkészség, én akkor még így éreztem, vagy hát így mondták azok, akik engem láttak kislányként, hogy ha például felszelt pár szindrómás gyerek a uh-huh. közeli iskolából, az utcánkból, akkor beszélgettem velük odaöltem hozzájuk. Tehát Mert...
0: ellenzően gyerek gyerekkorot, vagy fiatalabb korodtól?
1: Nem, pici, ez ilyen 11-12 Aha. éves koromtól. És akkor mondtam a pályaválasztásnál, hogy én a pedagógiát is beszeretném írni, de azért műsorvezető és színésznő is szeretnék lenni. És akkor hála jó Istennek a családommal ezt átbeszéltem, és azt mondták, hogy írjam csak be a színész, tehát a színészpálya, vagy hát a színész szakot és utána még lehetek gyógypedagógus, bármikor, ha még mindig érdekel. Aha. És még mindig érdekelt, úgyhogy most 29 éves voltam, amikor elkezdtem.
0: Na hát le a kalappal előtted, mert egyébként a régebbi dalma előtt is, ugye, ha most ezt így hívjuk, mert általában a 10-11 éves gyerekek nem úgy megszólítják, hanem, hanem megijednek tőlük. Vagy nem akarnak róluk tudomást venni, hát sok
1: Hát de az is tökérthető. Én azt gondolom, hogy teljesen érthető reakció uh-huh. az emberektől az, hogy távol tartják maguktól. Amúgy ebben is van most, hogy így belegondolok hasonlóság, hogy a színészeket is mindig ilyen piedesztelre emelik, hogy jaj, ők megközelíthetetlenek, meg hogy régebben amúgy szerintem sokkal jellemzőbb volt ez a művész úr, uh-huh. művésznő úristen, bejött a művész úr a kávézóba. Most már azért egyre nem tudom, kicsit másabb a szakmánk, nagyon sok színész lett hirtelen. <gül> Tulajdonképpen már mindenki majd, hogy nem színész. Úgyhogy egy picit szerintem ez felhigult, ha mondhatom így. De, de amúgy van benne valami megközelíthetetlenség. Misztikus Indeke. kicsit. Igen, és misztikus. Misztikum. Engem is amúgy nagyon-nagyon kevesen mernek megközelíteni, vagy azt hiszik, hogy én nagyképi vagyok, ezt sokan mondják. És ez egy ideig tetszett, de aztán utána olyan rossz volt, hogy akkor azért nem jöttek oda hozzá, mert féltek oda jönni de ez az elmúlt időszakban amúgy amióta csinálom a másik szakmát másabb, tehát valahogy sokkal nyitottabb lettem.
0: Na, ennek egy nagyon komoly lélektanon, mindjárt folytatjuk is, 95-8 slágerek, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult. tenkidalmával beszélgetek, aki nem csak színész, de egy gyógypedagógus is, ezért van az, hogy, hogy mi is ugrálunk a, a témákban, de hát ugye azt el kell mondani, hogy az apropó, ami miatt most beszélgetünk, az tulajdonképpen Budapesten egy egészen speciális vacsora színházi előadás, Poirou a, az Orfeumban ez a címe, és azt nézem most gyorsan, bár lehet, hogy tudod fejből, mikor lesznek a, az előadások. Tudom,
1: legközelebb június 29-én lesz előadás, illetve július 5-én és július 18 án
0: És gondolom, hogy még augusztusban is, tehát ezért ez folyamatosan fut ez a darab.
1: Igen, augusztusban is játszuk kétszer, 15-én és 17-én.
0: Ezeket így fejből? Persze. Őrület. Őrülök. Jó, hát színész vagy kell?
1: Hát hogy nem memorizálni Memorizálni, azért
0: jól kell tudni. Na most azt mondtad, szereted ezt a darabot. Ugrálunk, és bocsánat, tőled és a hallgatóktól is, de két rendkívül izgalmas pályán mozogsz, és hirtelen az ember azt se tudja, hogy most akkor melyikbe kapjon, de ha már most elkezdtük a páratok, hogy picit maradjunk ennél, meg a színészetnél úgy általában. Ez a város téged befogadott, szereted?
1: Budapest? Abszolút. Nagyon. Színészként. Igen, azt hiszem, hogy igen. Nagyon féltem az elején, illetve kicsit tartottam attól, hogy mi lesz itt velünk. És mióta
0: a tiéd Budapest? Ez is nagy kérdés. Vagy fontos kérdés.
1: Szerintem, ahogy felköltöztem. Előtte én azért már itt tíz éve mindig ingáztam így Miskolc, Budapest, Kaposvár között, meg ahova éppen Nyíregyháza, Debrecen, ahova éppen szólított a színház. Mert nagyon sok városban játszottam, de Pesten mindig volt egy bázisom. Uh-huh. Tehát én már tudtam, mert én debreceni lány vagyok, hogy én fel fogok költözni Budapestre, és így is tettem, hogy elvégeztem az egyetemet. És ö, azt érzem, hogy befogadott a város, ez már csak azért is tudom, mert ahogy Miskolcról idejöttem, én nagyon féltem, hogy lesz munkám, nyilván féltem, mert hogy mindenki, akivel találkoztam, mindig azt hitték, hogy még Miskolcon vagyok, nem tudták, hogy már itt vagyok Pesten, nem is nagyon mondtam senkinek, lehet, hogy az volt a probléma, de nem nagyon hívtam föl rendezőket, igazgatókat. Úgy voltam el, hogy majd kiderül, És kiderült, és nagyon sok szerepet kaptam már az elejétől kezdve, úgyhogy azt érzem, hogy befogadott a város. Uh-huh. Meg én nagyon szeretem Budapestet. Kicsit néha sűrű nekem, egy picit nyugodtabb léleknek gondolom magam, viszont vidéken nem tudnék lakni faluban, vagy kisvárosban, azt is tudom. Szóval ezzel is meg kell barátkoznom, vagy meg kellett barátkoznom, meg hát a fantasztikus tájékozódási képességem, ami nincsen. Itt folyamatosan eltévezek évet, itt is, amúgy, ahogy jöttem vissza a mosdóval, azonnal nem tudtam, hogy merre kell visszajönni, tehát hogy kis helyeken is. Hát a metro aluljáró az borzasztó, tehát azt nem tudom még mai napig, hogy hol kell feljönni, de ez milyen érdekes, nem, hogy színésznőként fogalmam nincsen, hogy, hogy mikor hol kell bejönni, mikor ez a szakmám egyik része, hogy a tájékozódásban nagyon otthon kell lenni. Jó, mondjuk Nem az, hogy jobbra gyerebe vagy balról. De mondjuk, amikor mondják, hogy ez lesz a díszlet. Uh-huh. Mutatnak egy makettet, és akkor képzeljem át, mondom, hogy én nem tudom elképzelni, majd, hogyha ott vagyok benne, akkor majd elképzelem, de így a makettet nézve fogalmam nincs, hogy én hogy fogok majd ott majd játszani.
0: Nem tudok arra válaszolni, hogy ez gázem, mert nem, nem szeretem még darabban. Nem
1: szerintem nem az. Hát Titkoltam eddig, de most már mindenki meg tudta. Eddig soha nem mondtam el, amúgy, hogy ez nálam probléma. De igazából nem is nem probléma ez. Tehát amikor ott van a díszlet, akkor abban jól el vagyok.
0: De mit tapasztalsz, hogy a, a kollégák, ők jobban tájékozódnak?
1: Hát nagyon Te- sok férfi kollégák, amúgy az érdekes, hogy a férfi kollégák nagyon jól tájékozódnak. A férfiakra alapvetőre is jellem, alapvetően is jellemző szerintem ez. Nagyon sok ő, olyan barátnőm van, aki nem tud tájékozódni. Lehet, hogy ilyen embereket válogatok magam köré. Aha de hát tudnak tájékozódni, igen, de mondjuk nekem se probléma, pont a Poiróban volt egy, hogy megérkezett a díszlet utolsó nap, és nem nagyon láttam különbséget az addig, mondjuk ez tényleg egy kis színpad, ami ott van az orfeumban. Uh-huh. Csak a székek változtak meg, de én igazából nem nagyon vettem észre, mert addig se figyeltem arra, mert nem arra figyeltem, hogy hol ülünk, hanem hogy mit játszunk, Úgyhogy nekem ez nem fontos, ezek a külsőségek annyira nem fontosak. Itt viszont ebben az előadásban nagyon fontos az, hogy hogy nézünk ki. Tehát korhű jelmezek vannak, paróka, is smink, és nagyon kell ehhez az előadáshoz. Tehát, hogyha ez nem lenne, akkor nem működne nem. szerintem olyan jól.
0: Úgy nagyon jó, érdekes témákat dobálsz megint, akár a, a és szoktam is erről beszélgetni szintén a, a kollégáiddal itt a, a, a poáróból is ültek már itt néhányan, de, és ez mindig egy kérdés, hogy például te nem tartottál attól, hogy ez a bizonyos vacsora színházi jelleg, hogy ez, ez esetleg a, a klasszik színházhoz szokva, nem tudom könnye de bulvárabb, visszalépés esetleg?
1: Nem, ettől, ettől, egy, ettől egyáltalán haknisabb? nem.
0: Haknisabb? esetleg. Bocs, hogy ilyen szavakat használok, tényleg csak a... de értem. jól ezeket. Amúgy értem,
1: hogy miért mondod. És ö, én inkább úgy fogtam fel, hogy az utóbbi időben nagyon sok lakásszínházi előadást csinálok. Én kőszínházban nevelkedtem, nagy színpadon uh-huh. nevelkedtem, ott voltam világéletemben, ott voltam gyakorlaton, négy évig egy óriási színpadon játszottam, és én direkt döntöttem azt hiszem úgy, hogy ahogy felköltöztem Budapestre, Kis színházi előadásokban szeretnék játszani, olyan helyeken, ahol nagyon közel vannak a nézők.
0: De ez miért volt fontos neked?
1: Nem tudom, azt éreztem, hogy elkezdtem komfortosabban érezni magamat attól, hogyha minél közelebb vannak hozzám. neked uh-huh. ki akartam próbálni valami teljesen más.
0: ettől általában tartanak. Mert ugye ez egy szeretem. sokkal intimebb, ugye?
1: Én nagyon szeretem, és ugyanez van az orfeumban.
0: Igen, arra
1: Tehát, hogy én inkább így fogtam föl, hogy jaj, de jó, ez is egy olyan előadás lesz ahol ott lesznek közel hozzám. Én most csak ilyen előadásokban játszom, az más kérdés, hogy ott nincsen a jelmez, tehát közben meg egy nagyon klasszikus formájú színházi előadás, a jelmezektől, a sminktől, a parókától, attól, hogy korhű, a szövegétől, mindentől, egy nagyon klasszikus értelembe vett színházi előadás. Én főként kortás darabokban játszom, olyan előadásokban, amik vagy most íródtak, vagy ő első író írta, vagy nem tudom, mi írtuk, szóval, hogy ilyen nagyon uh-huh. ilyen Olyan is volt? Van, igen, a férjemmel írtunk egy előadást.
0: Na most a, a, mindjárt erről is bejeszem, mondom, rengeteg a téma, de például ez is megütötte a, a fülemet, hogy lakásszínház.
1: Igen, olyat Te is.
0: Az, az, az például micsoda? Te konkrétan ez hogy, láttam már, tudom, hogy egy-két, én egy-két színésznél talán olvastam, a, a, de mi erről még például nem beszéltem így, vagy nem beszéltünk így az éterben. Tehát ki a lakások, ott kezdjük. Bérlitek?
1: Ja, hát ez igazából, ahol mi játszunk, ez egy reklámügynökség. Csak Aha. lakásszínháznak hívjuk, ja, mert hogy okay. ez a meghatározás ennek a uh-huh. színházi formának.
0: Tehát akkor nem a saját lakásotokba engeditek be a közönséget? Nem, rossz ötlet
1: amúgy, de nem, bár, nem tudom. De van olyan is amúgy, tehát, hogy például van egy ilyen lakásszínház Budapesten, és ott például az egy hölgyé, aki ilyen előadásokat csinál, ami minél kisebb, ilyen minitérben működik, és olyan, mint hogy belépnél a lakásba. Na most ez az Egy Kutya című előadás, amit mi ebben a reklámügynökségben játszunk, az is hasonló, csak a reklámügynökség portáján. Uh-huh. Mennyien férnek
0: be? 70-80-an. Hát ez nem olyan kevés. Nem,
1: hát ez egy nagy. Azt hittem, öt ember nagy előtt nagy játszottok. Olyan is van, olyan előadás is van. De azt,
0: azt, azt is bírod, tehát azt is szereted?
1: Nézőként. Dehogy. Ja, én, én, én nem játszom olyanban, ahol barincs, ilyen kevesen aha. nézik, de... Nézőként lehet, hogy megnézni. Mondjuk én azt annyira nem szeretem, hogyha interaktivizálnak meg, hogyha közelülök a színészek, engem kimondottan zavar.
0: Ez őrület. Hát először azt mondod, hogy szeretsz kifejezetten kicsi, vagy helyeken, tehát most én nekem ilyen mindenféle kamaraszínházak jutottak eszembe, Igen. hogy minél közelebb legyél a, a közönséghez, de azt meg már visszafordítva, nem jó?
1: Nem, azt nem szeretem. Én nagyon szeretek interaktivizálni, nagyon szeretem aktivizálni a közönséget, viszont, hogyha engem nézőként be akarnak vonni. Mm. Nagyon közel vannak hozzám, attól, attól kivagyok.
0: No, tehát téma akkor van, ezek szerint. Témák, garmadája, féreddel közös darab, ott is meg jelennek akkor ezek szerint a gyerekek. Igen. Erre is nagyon kíváncsi leszek. De képzeld el, hogy lejárt az első rész. Hoppá. Elszaladt az idő ilyen hamar, úgyhogy most egy icipici szünetre elmegyünk, de aztán jövünk vissza. Nem menj kérlek sehova, és a hallgatókat is erre kérem, hogy ne menjenek sehova, mert Tenki Dalmával folytatjuk a beszélgetést. Még számtalan izgalmas téma lesz a műsor során, úgyhogy mindenkit várunk vissza.
1: 958!
0: FM Mondtam, hogy nem kell sokáig várni, már is itt vagyunk a következő résszel. 958! FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágérkultának is a második része. Köszönöm az idejüket, nem győzem. Hangsúlyozni ez a legfontosabb, amit csak adhatnak, és Tenki is ugyanezt mondom, hiszen színész és gyógypedagógusról van szó, aki most az életéből egy órát ránk szán, és azt pontosan tudod is, hogy milyen fontos az idő. Egyébként, és nem csak a közönség, amikor elmész egy-egy előadáshoz, és nagyon fontos, hogy ott nektek adják az idejüket a, a közönség. Tegyék ezt egy, egy lakásszínház, tegyék ezt az Orfeum, vagy akár egy közszínház, vagy bárhol, ahol csak megfordulsz és játszol. És hát a gyerekek is, akik szintén ahogy a, a, a te hivatásod, mert, mert az is nagyon fontos, hogy rád figyeljenek, és hogy a, a mert azt megkapod-e tőlük.
1: Meg, és, és
0: ezek a fajta autista gyerekek, akkor mondhatjuk így, igen. hiszen velük foglalkozol, az ő figyelmük szerintem meg még inkább felértékelődik.
1: Ez kétségtelen, és még inkább azt érzem, hogy ők nagyon kiszorják a rossz energiát.
0: Tehát jól szkennelnek? Nagyon.
1: És ez számomra a legcsodálatosabb dolog, ami történt, hogy azonnal befogadtak. Nem mondom, hogy féltem ettől, mert azért annyira ismerem magamat, hogy tudjam, hogy valószínűleg egy nyugodt, egy... ismerem magamat, hogy jó ember vagyok, jó a lelkem. Most ez bármennyire nagyképp a hangzik, de hogy ezzel nem lesz probléma.
0: Mert aki gyerekekkel foglalkozik, pláne beteg gyerekekkel, hát na ná, hogy ott szép léleknek kell lenni, mert, vala, 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 mert egyébként nem működne szerintem már. Igen,
1: ebben van valami, és azonnal befogadtak, és érdekes módon volt olyan, akit nem. És az is számomra nagyon, hát egy nagyon nagy, meglep, tehát meglepődtem, amikor azt láttam, hogy valakit kiszórnak, így tudom mondani, vagy szűrnek inkább, hogy vele nem. És akkor a meselőadásra rátérve uh-huh. például, hogy ott mennyire több figyelmet, vagy mennyire nehezebb bevonni a gyerekeket. Tehát, hogy a felnőtt ember eljön színházba, leül, tudja, hogy színházba van, csöndbe kell lenni. Figyelmeztettek. Fegyelmezettek. Viszont a gyerekek nem azok, Ráadásul uh-huh. egy interaktív előadást csináltunk, ami azt jelenti, hogy folyamatosan jönnek velünk, és beszélnek, mondják, hálisanek nem félnek mondani. Uh-huh és ráadásul zenés is, tehát folyamatosan énekelek, ők énekelni akarnak velem, fel akarnak folyamatosan jönni a színpadra, és hát az elején azért, ja, van benne egy kutya, Na, tehát hogy pláne. mindenféle szempontból nagyon megnehezítettük a dolgunkat, és működik. És szerintem ez attól működik, nyilván nekem van egy ö, olyan dolog bennem, hogy én dolgozom gyerekekkel, szóval tudom, hogy ha mondjuk annyit csinak, hogy css, akkor azonnal rám figyelnek, vagy hogyha kicsit, Meghihetek valamit, hogy mintha itt lenne valami, vagy nem tudom, azonnal jönnek velem, hogy micsoda, micsoda. De azért volt olyan közönség, ahol olyan gyerekek voltak, hogy az első pillanattól ezen megtámadtak minket, és nagyon nehéz volt bevonni őket, meg a lényegre terelni a figyelmet, de sikerült.
0: Együtt is adjátok elő a férjedet? Együtt
1: adjuk elő, igen. Hárman a kis, egyenlőre ez a kis családunk, a férjem, a kutyám és én. És Na,
0: a konkrétan családi vállalkozás? A konkrét, a
1: konkrét igen. És ez itt Budapesten? Is, de most például pont megyünk Balaton turnéra, uh-huh. tehát hogy környező vidéki városokba lesz majd az előadás, és nagyon izgalmas, a Jurányi inkubátorházon mutattuk amúgy be, tehát ez a habatortán produkció. Én
0: ah, ezt én olvastam egyébként. Igen. Én pont azért kérdeztem, hogy csak Pesten vannak ezek a, a produkciók? Nem, itt hát szerették a fővárosiak?
1: Nagyon-nagyon szerették a gyerekek. Csak pont évad végén, tehát május vége, az mm. már évad vége, akkor mutattuk be, úgyhogy szeptemberben lesz újra majd Budapesten.
0: Na jó, de téged azért látni Pesten, hát hiszen azért ülsz itt az Igen. Orfeumban, leszel. A, az előző blogban elmondtuk a, az időpontokat, de hát júliusban is többször, augusztusban is, tehát az egész nyarat végig játszott tulajdonképpen.
1: Amúgy tényleg végig játszom az egész nyarat, tehát így most az iskolában tanév vége van és szünet, ez nekem. Tulajdonképpen tök mindegy, mert én színészként az egész nyarat végig dolgozom, de én ezt szeretem, szóval, hogy nem panaszkodhatok. De ez
0: most milyen iskola, pontosan? Mert azt, azt mondtad, hogy onnan jöttél, és akkor ez most egy ilyen zárónap volt, vagy már beseknem? Nem, menni?
1: tábor van. Tehát most nyári tábor van, és június oh, 30-ig még táboroztatunk. Tehát programok vannak, most már nem uh-huh. iskolai dolgok, hanem kirándulunk, játszótérre megyünk. Nem tudom, különböző programokat szervezünk a gyerekeknek. Úgyhogy még ez június 30-áig tart, viszont a nyaram az teljesen be van táblázva színészként.
0: Azt látom, hogy most a nyár az az, az úgy beindult, szinte majdnem minden színésznek.
1: Hát persze, mert végre lehet játszani, meg hát ugye zenészeknél is ez van, akiket ismerek, hogy végre lehet koncertezni, és hirtelen kinyílt a kapu, és rengeteg, rengeteg meghívás. És hát a gyerek előadásra azt látom, hogy nagyon nagy hiány van, vagy hát. Nagyon... Én ezt
0: akartam kérdezni, hogy pont azért nyújtatok bele ebbe, ebbe a területbe?
1: Nem, amúgy nem, hanem ő a vírus időszak alatt a férjem írta egy mesét rólam. Tehát ez a Hisztis király kisasszony, ez a címe. És ja, hát
0: ez... így már értem, akkor én miért mondtad ez... a...
1: Igen, és én annyit mondtam neki, mert mondtam, hogy írna, és mondtam, hogy írjon zenéset rólam szóljon, nem. Mondtam, hogy zenéset írjon, és hogy mondta, hogy én inspiráltam, és akkor elolvastam, és hát írt egy zenés darabot nekem. Ezt a hiszt is. Király kisasszonyt úgy, hogy ez...
0: És ezzel tudnak azonosulni. Nagyon. Gyermekek? És a,
1: fiú, a kisfiúk is, De nem csak szakadt a kisanyok. Sőt, a felnőtt, felnőttek jönnek oda, főleg anyukák, uh-huh. hogy köszönik, hogy végre neki kiszul. Egy elég nem csak a gyerekeknek.
0: Hát jó, ez fontos egyébként. Nagyon. És ha butaság akkor bocs, érte előre, de ilyen szempontból, hogy ezt ö, autista vagy nem autista gyerekek ö, nézik, van különbség? Tehát megértik ők is? Például? Ennél az
1: előadásnál van, ez egy nagyon szövegcentrikus előadás, uh-huh. tehát igazából 45 perc, de végig beszélünk, uh-huh. és nagyon információ, dus, szóval, hogy ez nem egy érzékenyítő előadás, ahogy ezt hívjuk úgy pedagógiában, tehát, hogy ez Szeretnénk csinálni egy rövidített verziót, egy zenés csak Tehát, ami zenével, szól. ami a, mondjuk ami az általános iskolában, ahol dolgozom, elvihető, illetve ilyen iskolákban még.
0: Uh-huh. Te amikor dolgozol, az egyébként ott az, az neked az a, az a konkrét munkahelyed?
1: én úgy szoktam magamat definiálni, hogy szabadúszó színésznő vagyok, és szabadúszó gyógypedagógus. Van olyan
0: szabadúszó gyógypedagógus?
1: Amúgy van, van, hogy óraadó tanár, és akkor itt ott. Amúgy nekem majd ez a jövőbeli tervem, hogy ez legyek. Most már a színészetben sikerült, hogy van annyi színházi munkám, hogy nem kell leszerződnöm egy színházhoz. Nem mondom, hogy ez csak ilyen kényszer lehet, hogy valaki leszerződik egy színházhoz, de a havi fix fizetés miatt.
0: Uh-huh. sokszor kényszer. Tudom, nézek. igen, 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 mesélik itt.
1: Igen, de én nekem most erre nincs szükségem. Van egyrészt egy fix ellásom az általános iskolában, mint pedagógus, ami jár egy havi fix fizetéssel, ami nekem nagyon jó. Emellett be tudom úgy osztani az időmet, hogy a színházi munkáimat tudom csinálni mellette, mert az iskolában három nap, tanít- három
0: nap, három nap
1: tanítok-, tanítok egy héten, illetve ö- délelőtt. Esténként játszom. Úgyhogy ez teljesen...
0: Tehát jól megfér egymás, mert egy időben Igen, is, igen, ez fontos. Fel tudsz kelni? Tehát nyolcra kell járnod?
1: fél nyolcra, ez a legnehezebb. Hát Főleg úgy, gondoltam. hogy előtte este játszom. Uh-huh. De megszoktam. Amúgy. Azt, azt is azért attól is féltem, hogy nyolc órát van, amikor nyolc órát dolgozom, egy nap, és utána játszom. És azért az ott... Nem tudom, mondta egyszer nekem egy nagyon... Jó színész, kollégám, hogy a fáradt színész jó színész. hát nem tudom, amúgy az, mert nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy nagy különbség nincsen, Aha. viszont valóban van valami olyan, hogy teljesen odaadja magát az ember annak, ami éppen van. Tehát nem görcsörre, annyira nem gondolkodik, annyit nem izgul annyira, mert annyira fárad, hogy csak történjen meg velem. Nem Nem, az nem. Nem, csak hogy csak úgy odaadom magamat az hmm. élménynek, a pillanatnak a kollégáknak, akikkel együtt játszom, az adott előadás cselekményének. És amúgy én nagyon szeretek úgy játszani, hogy előtte 8 órát dolgozom máshol.
0: Na nézzük most a Poárót, hogyha, ha ugye ez az a ami miatt jöttél az Orfeumban, ott például mi adja azt, elmondtad, hogy korhű hülyelmezek és az egészen speciális ilyen szempontból, de például ott mi adja neked a, a legnagyobb élményt? Például a végén, amikor kiderül, hogy ki a gyilkos, és hogy arra, hogy reagál a közönség.
1: Igen, az is nagyon fontos. Azt is nagyon szeretem benne, hogy két különböző karaktert játszom. Tehát én két külön nőt játszom az első és a második előadásba. És ez például a próbákon, hogy hogy tudom elkülöníteni, mert hát én vagyok mindkettő. És hogy ne csak, hogy az egyik fekete hajú a paróka miatt, a másik meg szőke, hanem hogy legyen valami nagy karakterváltozás. És ezen például nagyon sokat gondolkodtam, Hálisnak a visszajelzések azt mondják, hogy nagyon különbözik a két lány egymást, vagy a két nő, de nekem az adja a legnagyobb élményt, amikor a visszajelzések jönnek, hogy van mondjuk ilyen, hogy hú, meg hogy, meg hogy tehát hogy tényleg mernek beszélni hangosan, amikor kiderül egy új információ. Mernek nevetni. Mert amúgy, hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy humor is nagyon sok van ebbe az előadásba. Nem csak egy nyomozós, ami tök jó, egy krimi, hanem, hogy humorral van, mert a poáró egy humoros ember. sál Istenek az elekferi, egy humoros Semple, színész. Igen, igen. És egy humoros ember, és ezért van humora az előadásnak, amiért én végtelenül hálás uh-huh. vagyok, és én nagyon szeretem a humort, úgyhogy én is raktam bele plusz kis vicceket még, hogy élvezhet. Kis fűszert. Igen, igen, mert nagyon fontos szerintem az, hogy ne is, és ne csak az legyen, hogy hogy rossz, meg hogy Úristen, itt valaki meghalt, vagy megfog, vagy nem tudom, hanem hogy hogy legyen benne tényleg valami, nem tudom. Tehát
0: mosolygó szempárok, mondjuk akkor az Orfeumban ez ez az igazi visszajelzés. Mosolygó,
1: megijed, riadt, tehát hogy ez folyamatosan váltokozik a riadt szempárok, amikor leesik nekik, hogy Jézusom tényleg, és akkor közben már azt látom, hogy jó, eszik a vacsorát, de azon jöjjön a következő, hogy mi lesz a következő előadás.
0: Oké, okay, abban a darabban, amit a férjed készítettetek, amit ugye ő írt a gyerek darabban, mi adja az igazi élményt, hát, értéket?
1: Hát abban a gyerekek. Amikor megérkeznek, és látom, hogy a hisztis király kisasszonyt úgy imádják, és néha sajnos utálják is, mert hisztis. Uh-huh. És, amikor, és hát a szülők, amikor utána, utána oda jönnek a gyerekekkel, lehet közösen képet készíteni, és akkor oda jönnek, és azt mondják, hogy köszönik szépen hogy egy ilyen típusú előadást is láthattak, mert nagyon ritka, hogy ők is ennyire élvezik.
0: Uh-huh. És akkor ugrunk egy picit a másik hivatáshoz. Tehát az iskolában, ahol dolgozol, na ott mi adja az igazi?
1: Hát ott mondjuk egy gyereknek a, a fejlesztésének, a, amikor azt látom, hogy fejlődik egy gyermek, akit tanítok, vagy akit fejlesztek. Szóval, hogy van értelme annak, amit csinálunk. Tudom, hogy van értelme is mert annyi szeretetet kapok tőlük, hogy hogy az is elég lenne, uh-huh. de amikor látom, hogy fejlődnek, hogy az adott feladatot évelején nem tudta megcsinálni, és fél évkor már megtudja, akkor Te azt mondom, hogy ezért van. megérte. Igen. Uh-huh.
0: Feltöltenek ezek a visszajelzések oda-vissza alapon mind a két hivatásban?
1: Engem ez tölt föl a legjobban. Engem mindig az oda-vissza dolog tölt föl. A tapsal mai napig nem tudok mit kezdeni. Én a beszélgetéseket szeretem, Szeretem, vagy tudom, hogy ezzel fejezik ki a nézők azt, hogy mennyire tetszett nekik az előadás, viszont én színészként azt szeretem, vagy inkább azt mondom, hogy emberként, amikor utána beszélgetek velük, és elmondják, hogy mi tetszett, mi nem tetszett, hogy érezték magukat. A tapsnál zavarba vagyok. Ez nagyon érdekes. Ez biztos a lényemből fakad amúgy. Aha. Hogy az olyan jó lenne, hogy mondanának ilyen szavakat, nem tapsolnának, mondanának, hogy nagyon jó volt, nekem nem tetszett, nem tudom, én ezt jobban szeretném. Hát nagyon
0: furcsa lélektan ez Igen Hiszen azt gondolná az ember aki, Mi, akik nem vagyunk benne ebben a szakmában Hogy pont azért érdemes Minél több mosolygó szempár a, Mi persze a tapsal is pár Persze,
1: a amúgy ez csak az én kis Hülyeségem
0: nem, nem feltétlenül, mert nekem annak idején Még Cseh Tamás is ezt mondta Tehát én, én tőle hallottam először, Na. hogy nem tudok mit kezdeni a tapsal.
1: Érdekes akkor, ez, akkor mégsem vagyok és, a,
0: és még hozzá is tett, hogy ő nem hajlongó
1: Teljesen. Ez Ezt is értem. Értem, hogy mit érezhetett. Mert én is valami hasonlót érzek, és mondom valahogy megreformálnám a tapsot. Hogy lehessen más. De nagyon örülök, ha tapsolnak. Nem, nem volt akkor olyan, az hogy lenne nem. A baj.
0: Akkor meg az lenne a baj, ha nem lenne. Igen,
1: viszont a mosolygó szempárok, meg az, amikor így látom, hogy mondjuk van olyan előadás, ami nagyon megható, és látom, hogy a végén sírnak, vagy könnyes a szemük, az viszont csodálatos mm. érzés. És akkor legszívesebben oda mennék, megalálném, nem tudom.
0: 95 nyolc a legnagyobb slágerek változatosan. A legizgalmasabb résznél hagytuk abba, de azonnal folytatjuk. Mert hogy Tenki Dalmával beszélgetek a slágerkultban, aki színész és egyben gyógypedagógus is, és nem is lehet ettől a kettőtől tulajdonképpen elvonatkoztatni. Ugyan én egyébként egy színész szettel foglalkozó beszélgetésre készültem ma, ahogy megérkeztél, de hát egyből mondtad, hogy, hogy tulajdonképpen a Suliból jöttél. Hmm. Úgyhogy. Úgyhogy na nehogy beszélgetünk, nehogy beszélgetünk a, erről a részéről az életednek. Azt mondtad az előbb, hogy, hogy, hogy hát próbáltam kiérezni belül, hogy azért egy érzékeny, sőt hát színész, hogy na nehogy érzékeny vagy, extra érzékeny kell, hogy legyen, mert másképp nem működne ez a pálya. De akkor az, ezzel az érzékenységgel hogy tudsz egy ilyen iskolában dolgozni? Vagy hogy tudsz az érzékenységgel bánni?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és ez szerintem a legfontosabb része ennek a pályának, amúgy mindkettőnek. Oké. Okay. Amúgy mindkettőnek, de most, hogyha ha gyógypedagógiára koncentrálunk, most ez ennél a kérdésnél, érdekes módon az elején nehéz volt, mert én már nagyon régóta táboroztatok sérű gyerekeket, szóval, hogy én nem most kezdtem uh-huh. ezt, hanem mondjuk hat éve. És azt hiszem, hogy ott megedzőttem, El tudom választani azt, hogy hogy tehát tényleg nagyon érzékeny ember vagyok, viszont nem viszem haza. És akkor itt szerintem a színház is közre játszik, hogy ott is meg tudom azt csinálni, hogy nem viszem haza, mert ott tanultam meg a színházban színésznőként, hogy nem viszem haza. Uh-huh. Persze ez most egy nagyon erős kijelentés, mert nyilván az ember néha hazaviszi, ha olyat játszik, tehát hogy olyan komoly drámát játszik, ami azért lelkileg megterhelő, azt hazaviszi az ember, de lerakom az ajtó előtt. És akkor azt mondom, hogy ez egy szerep volt, ez nem az én életem kész. És amúgy nekem ez működik.
0: Hát oké, de a férjed is szakmabeli.
1: Hát színész, igen.
0: Szóval, hogy fér meg egymással? Két tudás egy csárdában? Az az egyik kérdés, a másik meg, hogy hát akkor hogy tudod letenni? hogy ő is leteszi?
1: Le, leteszi amúgy. Ő, ő szerencsém van, szerencsés ő, csillagzat alatt találkoztunk. Két ő, nagyon sok mindennel foglalkozó ember, ő zenél, zenél is amúgy, és talán emiatt működik, mert nem az a tipikus színész. Én így, én így én nevezem őt. Uh-huh. Hogy amúgy nem mentem volna hozzá, hogy a tipikus színész lenne. Ez most fura, de hogy nagyon fa, ő fanatikus színház csináló, tehát hogy ő neki mindene uh-huh. a színház. Én fanatikus színház csináló vagyok akkor, amikor csinálom, de amúgy, nem. Uh-huh. Tehát, hogy járok én színházba, de azért nem mindenféle, nem tudom, tehát, hogy nem sírok, hogyha nem tudtam uh-huh. elvenni egy előadást megnézni. Ő viszont rettentően fanatikus, és mégis le tudja tenni. Ő többet beszél amúgy, mint én a színházról, de ezzel nincsen semmi baj, mert szeretek a színházról beszélgetni. Szóval örülök, hogy erről is szó van. Én még nagyon sokat beszélek az iskolai feladataimról. Én feladata
0: ezt kérdezni, hogy erről beszéltek, hogy mi van az iskolában? Persze, például?
1: de mondom ez valahogy szerintem pont ennek köszönhető, hogy ezt nagyon megtanultuk, vagy én megtanultam az egyetemen. Uh-huh. És ennek nagyon örülök, hogy az utolsó két évben, mivel már gyakorlaton voltam, kőszínházban megtanultam, hogy, hogy nem visszük haza, vagy éppen az otthoni dolgokat nem visszük be. Ahogy egyik munkahelyre se elvileg, ez néha nagyon nehéz, de, de hogy nem visszük be a azt, hogy mi van uh-huh. És akkor én ezt ott megtanultam, és ugyanez van az általános iskolában is, hogy se haza nem viszem, sebe nem viszem.
0: Ez az általános iskola is Pesten van természetesen, igen. ezt már említettük. A táborok is ott vannak az iskola? Igen, most
1: itt, igen. Amúgy belül? Mond, igen, igen. Hát vagy megyünk ugye kirándulni, de amúgy az iskolába meg uh-huh. hát a norma fenn van az iskola, ami elég szép környék. Pláne. Úgyhogy lehet menni mindenhova.
0: Uh-huh. Gondolkodtam, hogy föltegyem a kérdést, majd válaszolsz rá valamit. Én azt hallottam a segítő szakmában dolgozóktól korábban, hogy egy segítő, pláne te egy gyógypedagógus, igazából nem sajnálhatja a gyerekeket. Vagy azokat, akikkel éppen dolgozik.
1: Hát szerintem, aki csinálja, vagy aki ezt a szakmát választja, az nem sajnálja. Vagy tehát, Igazából... ez nem alap,
0: alapulhat az egész tevékenységed a sajnálaton?
1: Hát nem, nem. Ez ugyanúgy ő, hivatás, tudat, eltökéltség, türelem, inkább ezeket a szavakat mondanám. A szánalom sajnos, ami nagyon sok emberben benne van, teljesen egészséges és érthető módon, az ő, nem tudom, az nincsen jelen. Uh-huh. Mert nekem ugyanolyan gyerekek, mint bárki más.
0: És akartam, ez lett volna a másik, hogy tulajdonképpen ott az a természetes igen. Ugye abban a közegben, hogy ők ilyenek?
1: Hát igen, és az lenne a jó, hogyha minden közegben az lenne a természetes, hogy ők ilyenek, én másmilyen vagyok.
0: Uh-huh. Igen, ez az elfogadás kérdése, hát amit az
1: integráció azért ez egy nagyon gyerekcipőbe járó dolog, de szerintem egyre jobban felé haladunk, hogy működjön. Én amúgy ő, szuperhősöknek hívom uh-huh. őket, ugyanis minden, mindegyik gyereknek van valami különleges képessége. Ámblok minden gyereknek, minden embernek, uh-huh. De most, hogyha nagyon az autizmusra, nem tudom, az autizmusra koncentrálok, szerintem minden gyereknek, sőt tudom, hogy minden gyereknek van egy különleges képessége. És ezért nekem ők kis szuperhősök, akiket meg akarok ismerni, hogy pontosan mi az ő képessége, miért csinálja éppen azt, és miért úgy csinálja azt, amit csinál. Úgyhogy én, én nagyon izgalmasnak tartom ezt a szakmát is, amúgy. Mert az is. Igen.
0: A, most az autizmusnak több verziója van egyébként?
1: Hát ez egy széles spektrum.
0: Tudom, azért kérdezem, hogy, hogy mi a legáltalánosabb? Tehát te milyen, melyik típusával
1: Hát én középsúlyos, középsúlyos értelmisérő gyerekekkel foglalkozom, középsúlyos autistákkal, de van, de van enyhely is az osztályban, szóval, hogy ez egy tényleg egy nagyon széles spektrum. Ugye ez az a állapotnak nevezik, nem is betegségnek, mert ugye ez az az állapot, ami javítható, az autizmus, de nem gyógyítható. Tehát ez mindig is lesz, csak néha enyhébb, néha közepesen nehéz, néha nehéz formátumban jön ki a gyereken, vagy éppen felnőttön. És igazából nem nagyon lehet, ez ez is tetszik benne, hogy nem igazán megfogható. Nagyon régóta meg, hogy nem is régi, szóval, hogy most nem tudom pár tíz évvel.
0: Hát, nem volna, mert az előbb meg használtam olyan kifejezést, hogy betegség vagy beteg gyerek. Az mondtad,
1: hogy beteg de nem baj, mert nagyon szójál meg
0: tudják. tehát akkor ezt meg kell
1: tanulni. Igen, ez egy állapot. Ez egy állapot, és nem beteg gyerekeknek, hanem gyerekeknek hívjuk őket, vagy autista Na,
0: Most már akkor így
1: lesz. Engyem nem. Nem amúgy nem szoktam én mindenkit kiavítani, mert úgy vagyok vele, hogy én is egy ideig így hívtam, mert nem tudtam, de amúgy érdemes ezeket a. Tehát ez is az integráció lényege, nah, hogy, ne, hogy, ne, hogy ne. úgy nevezzük, ahogy, ahogy, az, ahogy azt kell,
0: vagy ahogy szükséges. Mennyire tekintenek rád a, a színészi hivatásban a kollégák csodabogárként?
1: Hát ez egy. a másik
0: hivatásod miatt.
1: Igen, ez nagyon. A színészek? Uh-huh. Ja, a színészek amúgy kevésbé, inkább a gyógypedagógus kollégák közül van, a, já, já, a, 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 a színésznő... Azt is kérdeztem
0: volna, úgy, hogy...
1: Hát, hogy ismer színésznőként, mert látott sorozatban, uh-huh. látott színházban, imádnak színházba jönni nézni engem. Ö, kicsit, vagy ilyen, kicsit ilyen állapot ez amúgy, mert én például az általános iskolában, ahol tanítok, én nem vagyok színésznő. És nem is szeretem, hogyha erről kell beszélni, vagy nem tudom, ahogy nagyon nem szeretek. A színházi világban, vagy a forgatásokon, vagy nem tudom a gyógypedagógiáról beszélni. Viszont akarva, akaratlanul előkerül mind hát nem a kettő. is lehet? Hát nem, nem lehet. És ennek örülök, mert most már megszoktam ezt is, hogy én vagyok Dalma, aki nem két ember, hanem egy ember, hát csak ez, két szakmája van.
0: Csak gondolj bele, hogy ha nem te lennél ebben a szituban, hanem más. Hát te is érdekelődne kérdeznéd, hogy. hogy akkor És ez nekem hogy is van?
1: ugyanezek lennének az első kérdéseim, amik hoznám jönnek, szóval hogy ő teljesen értem. A színházban amúgy kevésbé lepődtek meg, mert akik ismernek, azok tudják, hogy nagyon régóta foglalkozom ezzel, meg azt is tudják, hogy nagyon szerettek több lábon állni, és hogy nem tudok egy helyben lenni, szóval, hogy most is ez is már nagy dolog, amúgy hogy egy órán keresztül itt tudok. Ülni Na, ebben a de, de, mert már
0: pont lejárt de az időnk amúgy, Akkor hogy...
1: jó, mert amúgy már érzem, hogy ő tetajos minkelnek, volt. vagy nem akkor is az van, hogy mindig egy fél óra után mondjuk jó van állj fel, egy kicsit sétálj, mert az van, hogy nem bír Na
0: Mit kívánok neked így a végén? Az oké, hogy a nyaradás tele van, munkával. Igen, de az azért jó is pihenést,
1: és kívánj, mert amúgy de egy az kicsit lesz. Den, lesz, lesz, igen, igen lesz majd egy pár nap, megyek Berlinbe.
0: És a suli az mikor kezdődik újra?
1: Augusztus 20-a környék.
0: Tehát akkor addig ott picit lazább, ilyen szempontból. Na de hát az Orfeumban például ott leszel végig, júliusban és augusztusban is vannak időpontok, ezeket elmondtuk. Egyébként a te oldalaidon, az Orfeum oldalán nyugodtan tájékozódjanak a, a hallgatók, hogy mikor és hol lehet veled találkozni. Igen. Aztán most már nem lepődnék meg, hogyha már kérdezgetnének folyamatosan ők is majd erről, amit most hallottak ebben a műsorban
1: legyen
0: így, legyen így és, és nagyon szép hivatás mind a kettő és le a a küldetés tudatod előtt, mert, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos missziót képviselsz annyit még kérdeznék a végén szintén a, a témához kapcsolódva, hogy látod rajtuk? hogy hálásak? persze tehát ők ezt, ezt abszolút visszaigazolják a gyerekek? abszolút sokkal jobban és, és előbb, mint a felnőttek a színházban mondjuk?
1: Ki az őszintébb,
0: na, ha lehet ilyet?
1: Hát egyértelműen kérdezni. a gyerekek, de hát most azért, mert mi, már annyi, én se vagyok ö, olyan ősz, én se tudom úgy kimutatni, mert annyi minden történt már velünk, meg annyira, uh-huh. nem tudom, szerintem ez emiatt van, hogy tényleg az autista gyerekek, hogyha most az autista gyerekekről beszélünk, nem szűrnek, de érzéseket se. Szóval ami a szívükön, az a szájukon, vagy ami a na, szívükön ezt, az a szájukon. ezt akartam hallani.
0: Ezt akartam és hallani. a
1: felnőtteknél, vagy aki már több mindent megélt. Nem, valahogy már tudjuk, hogy mik a sémák, hogy hogy kell erre reagálni, nem tudom, ők nem szűrnek, ők azt mutatják, ami van, és ez csodálatos. És én amúgy ezt próbálom a mindennapjaimba csinálni, hogy kedv, nagyon kedves próbálok lenni, meg ami a szívemen van, mm-hmm. hogy nem az, hogy, hogy úgy viselkedek, hogy látom, hogy egy csomó ember szomorú, és akkor átveszem, hanem már csak azért is mosolyogni, hogy az ráragad a többi emberre.
0: Én meg azt gondolom, hogy nagyon fontos volt most ez a beszélgetés, mert minden hallgatónak valami útravalót mindig adunk minden este. Szerintem ezzel a beszélgetéssel most sokkal többet tudtunk adni, mint mint ha egész végig mondjuk a a darabról beszéltünk volna, de az is nagyon fontos.
1: Nagyon fontos, igen, jöjjenek színházba megnézni
0: a, a poárót, meg a gyerek előadás és meg bárhol, ahol lehet vele találkozni, igen. Budapesten, meg a, ahol megfordulsz az országban, de, de szerintem sokat tanultunk ma tőled, úgyhogy csak így tovább a kitartást kívánok neked. Köszönöm, Ez a köszönöm, nem könnyű, az de nagyon szép, szép, nagyon szép úton.
1: Köszönöm szépen.
0: Én meg az idődet köszönöm. Tenki Dalmával beszélgettem az elmúlt közel egy órában, színészrel és gyógypedagógussal, és hát a hallgatók idejét is megköszönöm, hiszen mindig mondom, hogy ez a legfontosabb, amit adhatnak. Most a slágerkultot, hölgyeim és uraim, bezárjuk, de holnap ugyanebben az időpontban, ugyanitt újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is. Engemes Miller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: 958! FM